0: Nós estamos nessa série, a série de mensagens sobre o Jesus que eu nunca conheci. E nós vamos hoje tratar sobre a missão de Jesus. O Eugene Peterson, ele escreveu um livro chamado A Maldição do Cristo Genérico. E o que ele fala é que quando nós conhecemos Jesus apenas pela cultura, por aquilo que é popular por aquilo que ah, comumente se fala, genericamente se fala, nós tendemos a construir, na verdade, um Jesus falso, um Deus falso, um ídolo, e não o Jesus de verdade. E uma das coisas que talvez a gente mais tem perdido nesse, nesse tempo, nós como igreja, pessoas que querem conhecer Jesus, é que a gente tem perdido o que de fato Jesus Cristo veio fazer aqui, é como se a gente estivesse sempre acreditando que ele veio só ser uma pessoa boa, generosa, fazer o bem, mas a gente não define o que é fazer o bem, então fica assim como se ele fosse cuidar dos pobres, cuidar dos aleijados, cuidar das pessoas que estavam com algum problema, deficiência emocional, alguma coisa que fosse assim para apenas o bem estar o bem estar da pessoa e não para transformar de verdade uma, a vida para que a pessoa tivesse de fato uma nova vida e não apenas uma nova circunstância a missão de Jesus a gente olhar para a Bíblia tem, temos que entender a missão de Jesus no seu foco na sua centralidade o que de fato ele veio fazer porque dessa essência de onde está de fato a missão é que a gente entende quem ele é e também a gente entende o que é que a igreja deve ser e fazer muito se tem falado a respeito da missão ao longo da história do cristianismo a missão sempre foi estudada reinterpretada adaptada mas a missão nunca esteve a mercê da cultura. A missão usa a cultura até o ponto em que a cultura não contradiga a essência da missão. Então, a gente não pode resumir, por exemplo, a missão de Jesus a, a fazer o bem para uma pessoa que está doente ou uma pessoa que está empobrecida à margem da sociedade. Fazer o bem a essa pessoa não necessariamente é Jesus, pode ser qualquer outra coisa, não necessariamente Jesus em missão, por exemplo, dar alimento, eu sei que tem pessoas que agora estão sendo movidas por Deus para dar alimento, Há pessoas que estão bem carentes, dar uma cesta básica, às vezes fazer até uma comida, ir para a rua, entregar para os necessitados, os desabrigados. Aí a gente pensa, bom, essa é a missão de Jesus. Pois se faltar a essência da missão, isso, esse ato não é a missão de Jesus. Sem a essência, a missão está fora. Então qual é a missão? A missão a gente vai vê-la de maneira mais clara no segunda carta de paulo aos coríntios no capítulo 5 do versículo 18 até o versículo 21 ali paulo resume em muito poucas palavras o que vem a ser a missão o centro da missão de jesus cristo diz assim a partir do versículo 18 ora tudo provém de deus né? a fonte é deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, aqui já está a essência da missão, a reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo, ou seja, Cristo veio para nos reconciliar com Deus, continua o texto, e nos deu o ministério da reconciliação, então o ministério da igreja é de reconciliar o mundo, as pessoas do mundo com Deus, versículo 19, a saber, veja só, que Deus estava em Cristo Na missão de Cristo Reconciliando consigo, ou seja, com o próprio Deus O mundo Como? Não imputando aos homens as suas transgressões Ou seja, estava tirando essa imputação de pecado Que era justamente o que rompia a relação com Deus Então a missão de Cristo É romper essa essa inimizade, e a inimizade criada pela transgressão, pelo pecado, diz ainda no versículo 19, e nos confiou, ou seja, a, a igreja, ele confiou a palavra da reconciliação, a palavra do ministério de Jesus, que é o evangelho, as boas novas de salvação, versículo 20, de sorte que nós igreja somos embaixadores, você sabe é o que é um embaixador? O embaixador é o fiel representante de algum estado, de algum país, de alguma nação, em outra nação. Então, ele representa a sua nação de verdade. E portanto, ele fala em nome da nação. Ele não pode nem deve ter a opinião própria. A opinião dele tem que ser a da nação. Ele é o representante. Então, diz aqui de sorte que nós somos, nós a igreja, somos embaixadores em nome de Cristo, então não falamos no nosso próprio nome, na nossa própria ideia, mas falamos aquilo que Cristo fala, como, veja a missão, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio, que exortação é, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, então, o, a missão é a reconciliação do mundo com Deus, essa é a missão da igreja, que é pautada na própria missão de Jesus, versículo 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, para deixar bem claro, ou seja, Jesus Cristo na terra, não pecou, aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado, fez Jesus, se transformar em pecado, não em pecador, tá? fez Jesus se transformar em pecado por nós, ou seja, Ele assumiu o nosso pecado, para que nele, em Jesus, fôssemos, eu e você, que fomos substituídos, foi levado o nosso pecado em Jesus, para que nele fôssemos nós feitos justiça de Deus, então nós somos feitos, é por isso que Paulo também usa a expressão, feituras de Deus por meio de Cristo Jesus. Feitos uma nova criatura, uma nova criação, por meio do serviço, do labor, da missão de Jesus Cristo. Esse texto resume então a essência. Então qualquer outra obra que seja feita em benefício do ser humano, que não venha a esse âmago, que não traga essa essencialidade da missão, então deixa de ser a missão, não podemos resumir a missão de, de Cristo em boas obras, não, não era boas obras, quando ele fazia milagre, quando ele agia de uma maneira cuidadosa, generosa para com os seres humanos que estavam abatidos, estavam numa condição de subvida, quando assim ele, ele fazia, ele fazia para revelar a sua missão, para que a pessoa tivesse acesso ao conteúdo essencial, mas não simplesmente para que a pessoa se sentisse melhor. Ou seja, não era uma mudança de circunstâncias apenas, era uma mudança de natureza, da pessoa de ser mudada, ela tinha que ser transformada daquilo que ela era em uma nova criação, uma nova criatura, uma nova pessoa, essa é a essencialidade da missão, então a gente pode dizer que a missão de Jesus, sendo bem objetivo, seria reconciliar a humanidade com Deus, qualquer outra coisa que fuja disso, fugiu da missão, e aqui está um ponto que certamente muita gente não conhece. Muita gente que está na igreja, muita gente que não está na igreja, não conhece isso a respeito de Jesus. A missão de Jesus não era ser bondoso, mas ele era bondoso. A missão de Jesus não era dar conforto aos homens, e ele dava conforto aos homens a missão de Jesus era muito além de tudo isso qual era a missão dele? era reconciliar a humanidade com Deus em outras palavras o interesse de Jesus quando veio aqui à terra era fazer você amigo de Deus entenda isso? então se não estamos nos tornando mais íntimos de Deus ao longo da nossa vida preste atenção se não estamos, eu e você, nos tornando mais íntimos, mais amigos de Deus ao longo da nossa jornada, então talvez a missão de Jesus não nos alcançou, porque o propósito da missão era esse, essa é a essencialidade da missão, é que nós somos feitos uma nova pessoa para termos uma relação com Deus, sem os impedimentos, as travas que antes tinham, que gerava inimizade, animosidade, ruptura na relação com Deus. Agora nós somos reconciliados, então a essência de termos agora uma nova vida, é porque agora a gente pode se relacionar vivamente, né, de forma viva com Deus. Tem acontecido isso com você? Quando você fala, eu conheço Jesus... Quando você fala, eu fui salvo por Jesus... Esse é o resultado da obra de Jesus na sua vida... Você agora é mais amigo dEle... Mais íntimo de Deus... Você gosta de ouvir a voz dEle... Você busca o conselho dEle... Você tem, tem necessidade do namoro, do aconchego com Deus... Aqueles momentos de você se sentir, sabe, tomado por Ele, Ele tomado de você, ou seja, ser um com Ele. Você tem tido isso? Em outras palavras, trocando em miúdos, em práticas, você tem prazer em meditar, em conhecer a Palavra de Deus? Você tem prazer em orar, levar o seu coração até a presença de Deus? Bom se a essência da missão é a reconciliação, então só tem sentido que essa missão seja efetivada se a gente se reconcilie. O que, que adianta né? dois inimigos se reconciliarem e eles se mantiverem distantes e sem conversa? Então, para que essa reconciliação? Bom, vamos ver o que foi necessário fazer da parte de Cristo, o que foi necessário ser feito para que houvesse essa reconciliação. Nós vamos ver no Evangelho de João que Jesus veio julgar e salvar o mundo. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, diz Prosseguiu Jesus, veja o que ele diz Eu vim a este mundo para juízo. Ele está dizendo a missão qual era. Eu vim para juízo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos, ou seja, Jesus veio trazer uma espécie de juízo, na, na vida humana, tornar cegos, aqueles que acham que tem uma visão própria, e por outro lado, aqueles que estão perdidos, decepcionados, com a própria vida, esses puderem, pudessem começar a ver, vou continuar nisso porque ele está dizendo que veio trazer um juízo um julgamento vamos lá capítulo 10 versículos 9 e 11 do capítulo 10 de João também diz assim eu sou a porta é Jesus que está falando se alguém entrar por mim será salvo então ele queria salvar entrará e sairá e achará pastagem ou seja, Jesus é o peçar a páscoa ou seja, a passagem por onde você tem agora uma nova vida você se satisfaz, achará pastagem por meio da salvação de Jesus. Se sua, seu coração, sua alma fica satisfeito. Continua, versículo 10 diz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele não está falando do diabo, ele está falando dos maus obreiros, dos falsos profetas, dos falsos mestres, de pessoas que ensinam a Bíblia de forma deturpada que roubam a essencialidade da missão de Jesus, esse só vem para roubar, matar e destruir, ou seja, o interesse, quando se prega a respeito de uma salvação, de uma missão de Jesus, destituída da reconciliação, do relacionamento com Deus, o interesse é outro, o interesse não é na sua salvação, mas o interesse é que você simplesmente, sei lá, se sinta bem e a pessoa ganhe, lucre com isso, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele diz: para que veio? Ele diz: Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então eu posso dizer que o Senhor Jesus veio dar a mim e a você uma vida que ele chama de vida abundante. Esse é o alvo, essa é a essencialidade. Ou seja, quando Jesus nos transforma numa nova criatura, ele nos satisfaz essa é uma vida abundante, uma vida satisfeita, porque a gente entra e sai por meio dele para a vida, e a gente encontra constantemente abrigo e alimento, satisfação para a nossa alma, versículo 11 diz, é Jesus ainda, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, então perceba, ele está falando que para que a gente tenha essa vida abundante foi necessário ele mesmo dar a vida para que a gente tenha a vida abundante essa vida abundante é a vida com Deus estamos descobrindo que o processo pelo qual esse ministério se consumou ou seja, o que era, que era necessário fazer para que a gente tivesse vida Jesus precisava trazer juízo e Jesus precisava salvar vamos continuar, um pouco mais adiante, João capítulo 12, versículos 27 e 28, veja o que a gente encontra, agora, Jesus falando, agora está angustiada a minha alma, ele está angustiado porque ele está perto de morrer na cruz, então diz, está angustiada a minha alma, então ele diz, e que direi eu? O que é que eu posso falar a respeito disso? Ele diz, pai salva-me desta hora, você acha que é isso que eu vou falar? Veja, quem é que quer ir para a cruz? Ninguém. E a gente acha que Jesus queria ir para a cruz? Não, a gente vai ler aqui, ele mesmo dizendo, eu não queria isso. Se fosse por mim, eu não queria. Mas tinha um alvo. Mas vamos continuar. Então ele diz, vou dizer para Deus, Pai, salva-me desta hora. Mas veja, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Ou seja, qual era o motivo da vinda de Jesus? O motivo da missão de Jesus? Era para a cruz. Então a gente só vai encontrar o centro da missão de Jesus na cruz. Não nos atos de bondade que ele teve. O Evangelho de João revela que todos os atos de bondade de Jesus são chamados de sinais. Porque é um sinal está posto lá no caminho né para que a gente olhando para o sinal a gente reconheça o caminho então está lá você está dirigindo e de repente uma placa um sinal uma placa dizendo para você olha curva acentuada à direita O que é que você faz você precisa de diminuir porque agora você vai entrar na curva aquilo é um sinal está mostrando para você o que vem a seguir então os bem feitos de Jesus, as boas obras de Jesus, eram apenas um sinal, esse é o que o Evangelho de João diz, para a obra principal, porque a obra principal era esta hora, que ora a hora da cruz. Versículo 28, ele diz, pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo assim, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então no versículo 30 diz, Explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa, e ele explica, veja só, chegou o momento de ser julgado este mundo, julgamento de novo, ou seja, a cruz é um julgamento, ele não está falando do julgamento que ele sofreu no sinério, ele está falando da cruz, chegou o momento de, de ser julgado este mundo, para que a gente tivesse uma reconciliação com Deus precisava o mundo ser julgado tem mais e agora o seu príncipe será expulso, quem é o príncipe do mundo? não o rei do mundo, mas o príncipe do mundo, é o diabo continua, versículo 32 diz e eu, quando for levantado da terra ele está falando do madeiro, ele está falando da crucificação, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo ou seja, esse juízo lá quando eu for colocado em cima do madeiro, esse é um juízo para todos os homens de todas as épocas sem exceção todos ou seja, de Adão até o último homem que houver sobre a face da terra todos foram levantados junto com Jesus para o julgamento então a gente pode dizer que na, na cruz houve um julgamento da humanidade. Por que esse julgamento? Porque havia uma inimizade, havia um rompimento de relação com Deus. E se Deus é justo, se Deus é santo, se Deus é bom, se Deus é perfeito, não sei como é que você crê em Deus... Mas eu estou colocando aqui os adjetivos que são próprios de Deus, aquilo que caracteriza a Deus. Ora, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é santo, se Deus é amoroso, e estava rompido em relações conosco, então você acha que quem era o faltoso? Deus. Você acha que Deus era que estava sendo intransigente conosco? Você acha que Deus é que estava de alguma maneira sendo é, mimado? Estava ficando chateado, sem razão? Não! Se Deus sendo justo, santo, perfeito, bondoso, amoroso... Se Ele rompe relação conosco... É porque de fato nós tínhamos uma falta vital. Uma falta essencial. Ele está dizendo isso. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Versículo 33 isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer para que não haja dúvida, então ele estava falando sobre a sua crucificação continua, João capítulo 12, versículo 46 a 50 veja ele falando mais ainda um pouco sobre a missão ele diz, eu vim como luz para o mundo a fim de que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas, é outra maneira de ele usar aquela expressão que ele usou no capítulo 9, quando ele diz, eu vim para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos, ou seja, eu sou uma luz, e eu vim para que aquele que crê em mim, finalmente consiga ver, não permaneça nas trevas, versículo 47 diz, se alguém ouvir as minhas palavras, veja só, e não as guardar essa é a condição ou seja, ouve o que ele vem ensinando, mas não se compromete com isso não as guarda ele diz, eu não julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo ou seja, o que julga o mundo é a crucificação mas a missão dele é salvar mas aqueles que não recebem a obra dele, já estão julgados, ele continua falando isso, o versículo 48 diz, quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, então haverá um juízo, e o juízo está lá na cruz, olha, a própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia, qual o último dia irmão? o último dia é revelado, em pelo menos três dimensões, que você precisa entender, o último dia seria o nosso último dia aqui na terra, ou seja, morremos, nós vamos para o juízo. Está lá escrito em Hebreus 9, 27. O homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então vai ter um juízo para nós, assim que nós morrermos, esse é o último dia. O último dia também pode se referir à volta do Senhor Jesus, quando finalmente tudo vai acontecer de uma vez só, então o último dia. Mas o último dia também é a cruz de Jesus, uma vez que ele atraiu todos os homens a si mesmo. É isso que ele está falando. É, a minha palavra o julgará no último dia, versículo 48. É a minha palavra que não está sendo guardada, que vai julgar aqueles que não guardam a palavra nesse último dia. Portanto, na, na cruz também. Lembra? Três perspectivas. Nossa morte, a volta de Jesus e a cruz de Jesus. Todas três têm o mesmo significado, um juízo divino. Versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Aí a razão por quê? Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai, esse que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, versículo 50. Eu sei e sei que o mandamento de Deus é a vida eterna. Então, posso dizer que o propósito da vinda de Jesus, à medida que Ele ensinou tudo o que Ele ensinou e viveu tudo o que Ele viveu, até ir para a cruz, para lá haver esse julgamento, o propósito é para que a gente tivesse vida abundante e a gente tivesse vida eterna. Portanto, a gente dizer salvação, uma vez que Ele diz que trouxe juízo para o mundo e também ele trouxe salvação para o mundo. A salvação é tanto a vida abundante como a vida eterna. São adjetivos, são sinônimos do mesmo, da mesma condição. Essa nova vida, a vida de salvação, ela é tanto uma vida abundante porque? Porque a gente entra e sai na presença de Deus, se a gente vive a vida indo para lá e para cá, sendo nutrido por Ele. ter uma vida eterna. A gente vai falar sobre a vida eterna daqui a pouco. As coisas, pois, que eu falo, levantou os olhos ao céu e disse, Ó oh, pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. Senhor, que o Senhor traga glória ao seu nome. Continua. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, está falando que Deus tinha conferido a Jesus a autoridade sobre toda a carne, a fim, olha qual é o propósito da autoridade, a fim de que Ele, Ele Jesus, conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, ou seja, o propósito da obra, a essência da obra, a essência da missão, é que a gente tenha a vida eterna, a vida eterna daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, para a gente entender o que é, mas vamos lá, versículo 3, e a vida eterna é esta, começa a desvendar para nós, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, ou seja, a vida eterna é conhecer Deus, e uma das coisas particulares no hebraico, eu sei que isso aqui está escrito em grego, mas na mente hebraica, o conhecimento diz respeito a essa intimidade, a essa relação que vai se tornando cada vez mais profunda, uma relação do dia a dia, então ele está dizendo que a vida eterna, ou seja, a vida que Cristo veio dar para a gente, é para a gente conhecer a Deus, para se relacionar com Deus, não diz respeito ao nosso pós-morte não, preste atenção, o pós-morte também, mas diz respeito a essa relação com Deus, que foi reconquistada, agora a gente pode ter de novo, e tem mais, conheça-te único Deus verdadeiro e conheça a Jesus Cristo a quem enviaste, ou seja, o propósito da obra era julgar, julgar o mundo lá, como está escrito, e também trazer salvação ao mundo, a obra se consuma nisso, ela se efetiva nisso, é assim a prática da obra, tanto trazer juízo, como trazer salvação, agora o que vem a ser salvação, está aqui, dar a vida, que vida? a vida abundante, porque a gente está satisfeito nele, e dar a vida eterna, Por quê? porque a gente passa a ter intimidade com Deus, cada dia mais intimidade, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a aliança, essa relação, ou seja, o que, é que adianta a gente dizer eu sou salvo, se essa salvação não está levando a gente a um conhecimento mais profundo de Deus, de fato a gente conhecê-lo mais e mais, e se essa salvação não está produzindo na gente satisfação, o que é que adianta eu dizer então que eu estou salvo, mas eu vivo a vida insatisfeito, reclamando o tempo todo queixoso, como se a vida estivesse faltando. E quando a gente lê bem a Bíblia, a gente vai ver que não é porque é rico que, que a vida é abundante, mas é porque está satisfeito. Paulo escreve isso aos filipenses no capítulo 4, dizendo assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu tanto sei ter em abundância, como também na escassez, eu estou feliz. Tanto quando eu estou bem seguro, protegido, como também quando eu estou em perigo. De todas as formas, eu já aprendi a estar contente aprender a estar satisfeito, você entende irmão, isso é salvação e portanto essa é a essência é o resgate da relação e para que isso acontecesse então ele precisava julgar e ele precisava salvar o mundo, então a gente pode dizer que a sua missão de reconciliar o mundo, a humanidade com Deus era condenar o pecado para dar uma vida eterna, uma vida abundante é isso a essência, então se a gente por exemplo leva um donativo para alguém, uma cesta básica, um alimento pronto para quem está com fome, não é uma boa ação, é uma boa ação, entretanto isso não quer dizer que é a missão de Jesus porque se isso não redundar em levar a pessoa ao conhecimento da obra de Cristo, seja para ela ser julgada por essa obra, porque ela não quer guardar essa obra, ou seja, porque ela passa a usufruir dessa satisfação plena em Cristo, passa a usufruir dessa relação próxima com Deus, se a gente não leva isso junto com a cesta básica, junto com o alimento, se a gente não traduz a nossa boa ação nessa essencialidade da missão, então está faltando a missão de Jesus. E a gente poderia até questionar ao nosso próprio coração, sem que a gente precise questionar mais ninguém, a não ser a nós mesmos, por que, é que eu estou fazendo isso? Por que, é que eu estou dizendo que é em nome de Deus que eu estou fazendo esse bem feito? se na verdade eu não estou levando a missão, se eu não estou levando a centralidade da missão, o que, é que está faltando em mim? Será que em mim está faltando justamente a missão, a essencialidade? Isso percorre todas as nossas coisas, porque seja lá o que a gente estiver fazendo, se a gente não está levando Jesus e a missão dele, como ele falou lá em, Paulo falou lá em 2 Coríntios, que nós somos agora embaixadores, falando em, por meio de Cristo, né? falando em nome de Cristo, ora, é, essa é a missão dele, é, é isso a centralidade, e não tem outra coisa, absolutamente não tem outra coisa, então vamos entender os termos que a gente acabou de usar, condenar o pecado e dar vida eterna, ou da vida abundante, vamos tentar, tentar entender esses termos, primeiro, condenar o pecado, o que é o pecado? Normalmente na nossa cultura, mais uma vez a questão da cultura, nossa cultura a gente entende pecado como sendo alguma coisa de imoral, e normalmente a gente entende como sendo alguma coisa ética, comportamental, isso é a ponta do iceberg, você sabe que um iceberg só revela 10% de, no, de 100% do seu corpo, ou seja, 90% do seu corpo está submerso. Então quando alguém pratica uma imoralidade, pratica uma coisa antiética, uma corrupção, uma mentira, um vício, uma, uma manobra que se faça, que seja irregular, quando, quando aparece a prática, tem ali 90% escondido. Então o que é o pecado? o pecado está revelado lá nas escrituras em Gênesis capítulo 3 e quem diz é Deus, ele mesmo fala, ele fala assim o homem depois que pecou se tornou como um de nós discernidor do bem e do mal a expressão conhecedor do bem e do mal, ou seja o que foi que aconteceu com o homem e essa é a essência do pecado o homem resolveu definir para si mesmo o que é que vale a pena e o que é que não vale a pena, o homem se independeu de Deus, o homem cortou relações com Deus para definir a sua própria vida, isso é o pecado, agora a gente entende porque precisava de uma reconciliação, porque o homem resolveu dizer, olha Deus, eu não preciso mais que o Senhor defina o que é bom e o que é mal para mim, porque eu mesmo quero definir o que é bom e o que é mal para mim. E a maneira popular da gente viver a relação com Deus, essa maneira cultural é assim, a gente vive mais ou menos assim, eu quero escolher o que é bom para mim, eu quero continuar definindo o que, é, o que vale a pena e o que não vale a pena para mim mas eu quero que Deus me ajude, me ajude a fazer aquilo que eu acho que é bom, ou seja, a gente quer que a gente tenha uma independência de Deus, uma vida pecaminosa, e a gente quer que Deus contribua com essa vida pecaminosa, a essência do pecado é isso, essa rebeldia dizendo para Deus, eu não preciso que o Senhor faça escolhas por mim, olha, fica aí na tua porque eu é que vou escolher o que é bom e o que não é bom para mim é isso o pecado é a raiz, a matriz do pecado então se a gente vive assim a partir das nossas próprias escolhas e interesses e a gente não vive realmente querendo a vontade de Deus aqui está a matriz do pecado isso é visto por Deus como rebeldia é falta de confiança nos atributos de Deus. Então o que adianta a gente chamar Deus de Senhor, se Ele não manda nada na gente? Então o que adianta a gente chamar Deus de bom, se quem faz a escolha do que é bom sou eu? Você percebe? A essência do pecado, ou seja, os 90% que estão escondidos do iceberg, tão debaixo d'água, está dentro do nosso coração. Essa rebeldia de dizer, ah, eu é que sei o que é bom para mim, ah, eu é que vou fazer as minhas escolhas sobre como eu devo caminhar. Então eu posso dizer que Jesus Cristo veio condenar o pecado. Porque o pecado é justamente a causa da falta do relacionamento com Deus. Você entende? Jesus veio condenar esse estilo de vida. Esse é o juízo. É aquilo que eu falei, ele veio para juízo, para que os que veem não vejam mais, ou seja quem é que vê? é esse que acha que tem luz nos olhos para investigar o que vale a pena e o que não vale a pena para si mesmo, só que eu e você estamos tão falidos tão fracassados que a gente realmente acha que o dia de amanhã compete a gente que a gente pode fazer boas escolhas para o nosso horizonte futuro <risos> quantas vezes nós quebramos a cara fazendo isso você mesmo pode dar testemunho na sua vida de quantas vezes você disse isso é bom para mim e não, não precisou de muito tempo para você quebrar a sua cara, você ver as consequências da sua escola, da sua escolha, estragando sua vida, estragando suas relações pessoais, quebrando o casamento, quebrando suas relações com os filhos, destruindo a sua vida de harmonia com a história. Então, quando Jesus veio condenar o pecado, Ele veio condenar esse estilo de vida. Você entende, irmão? A ponta do iceberg vai o quê? Vai ser alguma imoralidade que a gente pratique. A ponta do iceberg vai ser o quê? Vai ser algum comportamento antiético que a gente passa a ter. Por quê? Porque a gente fez, lá, lá embaixo, dentro do nosso coração, a gente fez escolhas de independência então foi isso que Jesus veio condenar, entendendo ainda os termos, o que vem, vem a ser dar vida, bom, você já entendeu, se ele veio dar vida, é porque estava faltando, tinha um estado de morte, então para que dar vida se a pessoa está, está bem, é a mesma coisa que imagina uma pessoa que está com uma doença gravíssima, vai para o hospital, e o médico chega e fala assim: você vai precisar fazer um tratamento muito forte, ou com antibiótico, ou vai fazer um tratamento muito forte com, com quimioterapia, um tratamento muito forte, ou então uma cirurgia invasiva, vai ter que botar uma série de né, é, coisas dentro do seu corpo para você sobreviver. Ora, essa intervenção para dar vida, é porque você está morrendo. Então o que é dar vida? pressupõe-se o estado em que nós nos encontrávamos se Jesus Cristo está dizendo que na missão dele ele veio dar vida a nós então ele reconhecia e percebia Deus, claro, o estado que nos encontrávamos por causa das nossas más escolhas, as nossas definições de bem e mal nós sempre acabamos mal, sempre e Deus tinha dito isso, na hora que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, na hora que você comer, morrendo morrerás, continua valendo para nós hoje. E toda vez que a gente come desse fruto do conhecimento do bem e do mal, morrendo a gente morre. Abre-se um processo de morte. Então Jesus veio da vida, ou seja, veio reverter esse processo. Né? Ele veio da vida que é eterna, e é abundante acho que já expliquei mas eu poderia dizer que tanto a palavra eterna como a palavra abundante quer dizer uma qualidade que está acima do padrão normal ou seja se a pessoa diz assim ah tá bem pois então a vida eterna ou a vida abundante quer dizer você está muito bem é acima do padrão daquilo que a gente consegue estabelecer essa é a vida que ele veio dar, ou seja, você voltar a viver, sem viver preocupado em viver, uma vida pronta, cheia de sabor, posso dizer que é uma qualidade de vida que só é estabelecida pelo relacionamento com Deus, então vida eterna, a palavra eterna, especialmente no hebraico, essa palavra não diz respeito a uma longevidade, a uma quantidade limitada de tempo, a palavra eterna quer dizer uma qualidade de vida, uma qualidade que é definida por Deus, é essa vida que Jesus veio dar, então ele veio julgar e condenar o pecado, Pá! esse estilo de vida independente de Deus, e o que é que ele veio fazer mais? Ele veio dar vida ao moribundo, a quem estava morrendo, cada vez mais se consumindo pelas próprias escolhas que fizera. Ele veio dar vida, uma vida, uma qualidade de vida, uma vida eterna, uma qualidade definida por Deus e não a qualidade definida pelo próprio homem. Essa é a missão de Jesus. Então a gente pode dizer que Jesus veio ao mundo para refazer o relacionamento entre o homem e Deus a fim de que o ser humano possa ter novamente uma vida de qualidade real, ele veio refazer a nossa relação com Deus, para que a gente tenha vida de verdade, esse é o propósito da salvação, esse é o propósito da missão, é refazer a nossa vida, então não adianta a gente dizer, eu estou salvo, se a vida não foi refeita, se a relação com Deus não foi refeita, não adianta, é como se a gente estivesse se enganando a respeito da missão, é por isso que eu falei que tem muita gente que não conhece a missão de Jesus, conhece a história, mas não a missão, porque vive como se ainda não tivesse essa relação com Deus, e vive como se ainda não tivesse essa exuberância, essa abundância de vida, uma vida satisfeita, Jesus então faz isso julgando o pecado e dando a vida eterna. Duas coisas que eu queria que você pensasse. Como? A Bíblia faz questão de ressaltar para nós que Jesus veio como enviado. Essa palavra enviado é, no, no grego é, é traduzida para o português como apóstolo. Mas essa palavra enviado também no Velho Testamento é traduzido como Cristo, o enviado, alguns textos para você pensar aí sobre isso, por exemplo, João 4,34, João 5,24, 30, 36, 37, 38, João 6,29, 38, 39, 44, 57, João 7,16, 28, 33, João 8,16, 18, 26, 29, 42, João 12, 44, 45, 49, João 13, 20, João 14, 26, João 16, 5, 20, 21, veja, alguns textos que mostram que Deus é quem enviou Jesus, Se Jesus veio como enviado, isso faz parte da essência da missão, não há um protagonismo dele, não é assim, eu decidi e vou fazer, porque ele veio dar uma vida, justamente uma vida de relação com Deus, então a missão está dentro da relação com Deus, como um enviado de Deus, a gente poderia dizer Jesus Cristo como aquele que é enviado, por exemplo, João 3, 28, 34, 10, 36, 11, 42, 17, 3, 8, 18, 21, 25, são textos que ressaltam isso, mas Jesus também é, agora falando para a igreja, para a missão da igreja, Ele é aquele que envia, preste atenção, porque nós somos enviados por Cristo, para o mundo, em alguns textos que Ele envia a gente, então seria João 4, 38, João 13, 16, 20, João 15, 26, 16, 7, 17, 18, 20, 21, perceba, é Jesus que nos envia na missão igual à missão dele. A missão onde não há protagonismo humano. Mas há sim uma submissão, uma sujeição à vontade de Deus. Vamos ver isso de uma maneira um pouco mais clara, para a gente entender como funciona. A gente entendeu o que é que tinha que ser feito. Agora, como é que funciona essa missão? João 5, 36 a 38 diz assim mas eu tenho maior testemunho do que o de João Jesus falando porque as obras que o pai me confiou atenção onde está o protagonismo as obras que o pai me confiou para que eu as realizasse essas que eu faço testemunha ao meu respeito de que o pai me enviou ou seja, o grande centro é o pai e não o indivíduo em si ele queria era revelar ao Pai. Para que a missão não fosse ela mesma, na, na medida que ela fosse executada, ela mesma fosse contrária ao alvo, à essência da missão. Se a missão, a essência da missão, o resgate da relação, então a execução da missão tinha que ser justamente na relação com Deus. Continua. João 5, 36 a 38, veja. Mas eu tenho, desculpa, eu já, já li esse o versículo agora 37 diz o pai que me enviou esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim o pai que me enviou ele é quem faz isso acontecer, e ele diz jamais tendes ouvido a sua voz nem visto a sua forma, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou ou seja, não conseguem crer em mim, quem enviou Jesus e as obras que ele está fazendo, tem a relação direta é com Deus, vamos continuar, João 7,16 respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, ou seja, se ele estava ensinando muita coisa que ele disse que tinha que guardar para ter a vida eterna, então se ele estava ensinando, ele diz, o ensino que eu tenho não é meu, e sim daquele que me enviou, continua, João 7, 28, 29 diz, Jesus pois enquanto ensinava no templo clamou dizendo vós não, me, não somente me conheceis mas também sabeis de onde sou eu não vim porque eu de mesmo o quisesse, de mim mesmo o quisesse que coisa interessante ou seja Jesus prova para nós que a vida da relação com Deus de verdade não é uma vida onde a gente faz as nossas escolhas independentes, porque isso é o pecado, ele está dizendo, olha, eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, está aqui, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, eu o conheço, porque eu venho da parte dele e fui por ele enviado, ou seja, a minha missão acontece, porque é o Pai quem está mandando eu fazer é o Pai que está me enviando para fazer as obras que eu estou fazendo foi Ele que mandou eu fazer o que eu estou ensinando é Ele quem mandou eu ensinar e Ele vai para a cruz porque o Pai insiste no Getsemane que Ele vá. vamos continuar capítulo 8 de João versículo 18 diz eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim então quem é que testifica de Jesus? É o próprio Pai, do testemunho que o próprio Cristo tem. Capítulo 8, versículo 26, 29 diz, Muitas coisas eu tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Aquela ideia do julgamento, lembra? Mas ele diz, porém aquele que me enviou é verdadeiro, que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele eu tenho ouvido, ouvido essas digo ao mundo eu estou falando só o que meu pai está dizendo para mim, e o que ele diz é verdadeiro, e é isso que vai julgar vocês, continua versículo 27 eles porém não atinaram que lhes falava do pai disse-lhes pois Jesus quando levantardes o filho do homem de novo à cruz então sabereis que eu sou e ele usa essa expressão você deve estar vendo aí na sua tela ou na sua bíblia o esse eu sou está em letras garrafais está grande, por quê? porque ele está se referindo ao nome de Deus sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo ou seja, Jesus não tem independência ele está fazendo a vontade do Pai continua mas falo como o Pai me ensinou versículo 29 e aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada ou seja, como a missão é realizada a missão não é realizada por voluntariedade ah, eu sou voluntário para fazer a vontade de Deus a missão não é, não é realizada por boa vontade ah, é porque eu fiquei tão compadecido não, 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 não veja, vamos lá a missão, do jeito que a gente está entendendo aqui, segundo as escrituras a missão é a reconciliação do homem com Deus para ter uma vida, uma vida eterna uma vida de qualidade, uma vida de satisfação a vida de Deus para ter essa vida Jesus precisava julgar o pecado que o pecado é a independência de Deus então para a missão ser realizada de verdade a missão de Jesus, a missão da igreja não pode ser independente de Jesus nem pode ser independente de Deus nem ele fez assim ou seja, ninguém pode ser o protagonista da missão a missão não pode surgir dos nossos próprios interesses e dos nossos próprios sonhos. Mas a missão nasce justamente da relação com Deus da dependência de Deus. Podemos dizer que Jesus veio ao mundo para refazer o relacionamento entre o homem e Deus, a fim de que o ser humano possa ter novamente uma vida de qualidade real. Isso a gente já falou. Julgando o pecado, Jesus fez isso e dando a vida eterna. Então como? Sendo enviado por Deus. Submissão, e por quê? Por que ele fez isso? Se o texto mesmo diz para nós que ele não queria fazer, não que eu mesmo quisesse, ele mesmo diz, é porque ele ama a Deus. Então a gente pode dizer que a missão é realizada quando a vontade de Deus é finalmente revelada para nós, na nossa vida, e por amor a Deus a gente a faz. Não porque a gente acha interessante, ou porque a gente está condoído, ou porque a gente está cheio de compaixão, ou porque a gente diz que tem que ser feito. Nada disso é motivo real. Porque não dá para poder a gente pensar que a missão de Jesus foi feita na essência do pecado, cujo a essência é a independência de Deus. Para ser a missão, precisava ser totalmente dependente de Deus. E é isso então que Jesus vem e revela para nós revela que a missão dele era estar tão ligado com o Pai, que a vontade do Pai finalmente pudesse ser feita por amor ao Pai, e a vontade de Deus era que a gente voltasse a ter uma relação pessoal com Deus, uma relação de verdade, de intimidade, e foi para isso que Jesus morreu na cruz, para julgar essa vida de independência, o pecado e para nos dar a oportunidade de termos uma nova vida, uma vida de relacionamento com Deus domingo que vem eu vou começar uma nova série passos para uma vida com Deus, é o tema da nova série a partir do domingo que vem Mas eu queria que você pensasse primeiro, numa instância mais pessoal você tem vivido a missão de Jesus em você, você tem aproveitado a relação com Deus, nesses dias onde a gente se sente só, se sente confinado, trancado, nos dias de insegurança, onde a gente vê tantas notícias preocupantes, seja na área da saúde, tanta gente morta, ou seja na, hora, na área do governo, a instabilidade que gera tudo isso, nesses dias onde a gente está sendo afetado no nosso bolso, a gente não sabe se o emprego continua, alguns já estão desempregados, não sabem sobre o dia de amanhã, nesses dias onde as circunstâncias estão querendo realmente nos sufocar, e parece que o inimigo está de braço dado com essas circunstâncias, nesses dias, a missão de Jesus entrou na sua vida, para que você tenha satisfação em Deus, pense comigo, aquele que não poupou ao seu próprio filho, Deus não poupou, não fez conta, Ele entregou o seu próprio filho, será que agora, porventura, Ele não nos dará graciosamente, com o próprio Cristo, todas as coisas? Você acha que Deus não vai cuidar de você amanhã? Mas essa satisfação, essa vida eterna, esse gozo da vida abundante, tem a ver com a sua intimidade com Deus e não com as circunstâncias. Quando as circunstâncias finalmente se fecham e cercam a gente e deixam a gente assim, meio em trevas, é o ministério de Jesus que dá luz ao nosso coração quando a gente não consegue ver mais nada, é o ministério de Jesus que julga e traz finalmente visão para nós, você está vendo? É dentro do ministério dele que nós temos essa nova vida? É por causa do ministério dele que a gente tem essa nova vida? Então eu pergunto para você, numa instância pessoal, você tem essa vida? Esse é o ponto... Você tem essa satisfação que não precisa de fazer coisas para estar feliz. Ah, não precisa ter dinheiro para poder estar feliz. Não precisa ter umas férias lá no Haiti ou no Haiti. Nessas, nessas praias paradisíacas para poder você se sentir bem. Você não precisa ter aquele sonho realizado para você estar pleno de satisfação porque não precisa porque o ministério de Jesus lhe alcançou ele veio julgar essa vida de pecado que tinha que existia em nós e veio dar uma vida abundante uma vida eterna eu quero aplicar na segunda perspectiva porque o texto que a gente leu no começo de 2 Coríntios fala: E ele nos confiou, ou ele nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores de Deus, como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio, dizendo: Reconciliá-vos já com Deus. Então eu pergunto para você na segunda, na segunda questão: Você tem vivido a missão de Cristo? Ora, se nós somos o corpo de Cristo, a única maneira da gente viver de verdade na terra é é fazendo a missão dele você tem levado pessoas a descobrirem Jesus como sendo esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, esse pai da eternidade esse príncipe da paz você tem descoberto e levado pessoas a descobrir isso estou desafiando a igreja do Senhor, estou desafiando você que é daqui da igreja pretendo as graças comece a levar o evangelho se você tiver interesse em, em ter mais recursos, talvez lições para poder ensinar sobre Jesus, olha, procura a secretaria daqui da igreja, o pastor Léo vai começar a dar aulas no Evangelho de Marcos, para você levar essas lições para pessoas que você queira evangelizar, eu sei que nesse tempo tem pessoas sendo salvas, eu sei porque elas estão falando comigo, estão entrando em contato comigo e dizendo, olha, eu comecei a assistir o um momento de pastoreio, eu comecei a assistir os cultos, porque alguém deu o link, e agora eu quero também esse Jesus, e quando a gente voltar ao nosso culto lá, junto, todo mundo e tal, essas pessoas que estão agora começando a dizer, eu quero essa vida, essa vida de Cristo, por seu intermédio, elas vão precisar que você as acolha, pega ela pela mão, começa a ensinar a vida de Jesus para elas, é por isso que a gente vai no Evangelho de Marcos, mas eu estou chamando você, para viver a missão de Cristo, não a sua missão, se Ele colocou você naquele trabalho, se Ele colocou você naquela família, se Ele colocou você naquelas circunstâncias, se foi Ele quem colocou, então preste atenção, a missão que está lá não é sua, é de Deus. E você vive a missão de Cristo como, como Cristo viveu. Se sujeitando, guardando as mensagens do Pai guardando as ordens do Pai e revelando o Pai ao mundo vá lá e revele, evangelize leve pessoas a Cristo esse é um momento sobremodo oportuno eu estou chamando esse tempo de quarentena como o tempo da ceifa o tempo da colheita, está na hora da gente trazer muita gente para Jesus ah, quantas pessoas estão conhecendo o, o bondoso o maravilhoso Jesus esse que não fez medida não fez nenhuma economia na sua entrega à missão de Deus. Deus abençoe você, eu espero que você possa dizer, Senhor, eu quero, eu quero essa vida, eu quero essa vida, essa vida que eu entro e saio nas experiências, pelo portal que é Jesus. Eu quero ter essa vida abundante, essa satisfação plena, eu quero abandonar essa coisa de, ah, eu é que sei o que é bom para mim. E quero viver debaixo da escolha de Deus. Deus, o que é que o Senhor acha que é bom para mim? O que é que o Senhor me indica para fazer na minha vida? Viver submisso a Deus, de verdade. Você topa? Você topa se comprometer com Cristo para dizer, levarei o máximo possível as pessoas para Deus pelo poder do Espírito, debaixo do governo de Deus, serei usado pelo Senhor para manifestá-lo aqui na terra, você topa? Vamos orar, ó oh, Senhor, que Deus maravilhoso que Tu és, que coisa tremenda Senhor, Tu fizeste em nosso favor, através do Teu Filho. Nós precisamos demais de Ti, Senhor Deus. Sem Ti nós não somos nada e nem podemos fazer nada. Mas na nossa vida nós temos tido o privilégio de conhecer Jesus e ser salvo por Ele. Agora nos ajuda, Senhor, porque tantas vezes a gente tem perdido a alegria da salvação, tem perdido o privilégio de depender do Senhor, fazendo escolhas erradas temos perdido, Senhor Deus, a sensibilidade de levar a mensagem para outras pessoas, nos ajude, Deus, nos levante, toca-nos, faz de novo a gente cheio de fogo, cheio de alegria, prontos para fazer o que o Senhor quer, Pai, nos abençoa assim, eu te peço, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém!